0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Alles ist möglich. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business Experte und ich stehe für das Thema Grenzen überschreiten. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe, dass der nächste Level erreicht wird. Meine Erfahrung dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder eben hier in diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo liebe Community. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts und Experten Talks. Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Er ist Trainer im Bereich Verkauf, brilliert und glänzt vor allem durch nachhaltige Verkaufstipps, die seine Kunden bis zu 50% mehr Umsatz generieren lassen. Kim Kolb ist heute mit dabei in meiner Podcast-Folge und ich freue mich ganz besonders, dass er sich die Zeit nehmen konnte und mit mir die nächsten ja, 40 Minuten unterhalten kann. Hallo Kim, wie geht's dir?
1: Hi Markus, super, schön, dass ich mit dabei sein darf. Ich habe mich schon, seitdem wir uns kennengelernt haben und du gesagt hast, hey Podcast, das ist dein Ding, da habe ich mich schon drauf gefreut, dass ich jetzt auch mal dabei sein darf. Deswegen schön, dass es heute an diesem, naja, ich würde ja sagen, wunderschönen Montag, das ist ja zwar wettertechnisch nicht, aber ich denke, wir machen das Beste draus.
0: <lacht> ja, genau, wunderbar, super Kim. Ja, mich freut es genauso, wir haben ja schon lange geplant und ja, unser beider Kalender Weißt ja wenig Lücken auf, daher umso groß die Freude, dass es heute klappt. Und meine Community, ganz klar interessiert mich zuerst mal, ich habe ja schon ein bisschen genannt, Profi im Bereich Verkauf bist du. Beschreib doch mal ein bisschen genauer deine Expertise, für was du stehst.
1: Also ich komme ursprünglich aus dem Finanzdienstleistungsvertrieb, das heißt als Kundenberater für vermögende Kunden und habe dann, während ich das gemacht habe, gemerkt, dass mir der Verkauf sehr, sehr viel Spaß macht, aber es macht mir noch mehr Spaß, mein Wissen zum Thema Verkauf weiterzugeben und daraus ist das Ganze im Endeffekt gewachsen. Also von ähm, ich schule mal die Azubis, dann ging es weiter mit, okay, jetzt könnte ich eigentlich alle unsere Verkäufer bei uns Inhouse schulen in jedem erdenklichen Kundenklientel und das Ganze ging dann weiter, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich die schulen kann, dann kann ich andere Verkäufer, alle anderen Verkäuferunternehmer auch schulen ähm, und das war jetzt mhm. der Entwicklungsweg.
0: Okay, und wie lange machst du das jetzt schon?
1: Im äh, Vertrieb aktiv bin ich jetzt seit über fünf Jahren tätig, mhm. ähm, klar Zeitspanne ist, ist, ist immer relativ ne? die Frage ist, wie viel probierst du aus ne? ähm, ja. und ich merke, dass ich äh, auf, der, auf, meinem, äh, auf der Arbeit ähm, eben als Finanzdienstleister Kollegen hatte, die haben den Job seit äh, 40 Jahren gemacht und haben äh, weniger ausprobiert als ich in fünf, also von daher, äh, ja. das ist natürlich immer, immer die Sache, aber das macht mhm. mir auf jeden Fall maximal Spaß.
0: Okay, und wenn du sagst Verkaufstrainings, äh, trainierst du reine Verkaufsmethoden oder gibt es da noch andere Themen, die du damit begleitest? Ich denke jetzt gerade junge Menschen, ältere Menschen bauen vielleicht auch noch ganz anderes Rüstzeug, um erfolgreich zu sein mhm. im Verkauf als die klassischen mhm. Vertriebsmethoden. Ja.
1: Ja, das auf jeden Fall, äh, Markus. Also natürlich äh, die Verkaufsmethoden, wie baue ich ein Gespräch auf zum Beispiel? Wie nutze ich Verkaufspsychologie? Was sind Abschlussmethoden? Was sind Einwandbehandlungstechniken? Das schule ich natürlich. Das ist so das, äh, sag ich mal, Nein. das Steckenpferd. Ähm, was natürlich aber auch wichtig ist und was dazu gehört, sind halt die Soft Skills. Ne? Also wie gehe ich einfach mit anderen Menschen um? Um, aber das schule ich auch keinem in einer halbtägigen Verkaufsschulung. Ne? Also das sind die Basics, klar. Das kriege ja. ich zwar mit und ich gehe auch so mit anderen um, wie sie behandelt werden wollen um, und wie ich behandelt werden möchte. Um, aber auch so das Thema Einstellung zum Verkauf, mhm. das, was ich immer am meisten gespiegelt bekomme. Um, gar nicht so sehr die Techniken, aber so dieses, äh, du machst das so mit Leichtigkeit und Selbstverständnis. Das ist es häufig auch, was damit mhm. schwingt. Ja, da bin ich voll mhm. bei dir.
0: Und wie lange machst du das jetzt schon? Also Was das, ganze du genau? Thema, das Thema Training, wie lange bist du da schon unterwegs, wie viele Jahre?
1: Das tatsächlich dann schon seit knapp vier, also dreieinhalb mhm. bis vier, mhm. Äh, mhm. In, in jeder Form. Von äh, Einzelschulung über, ich schule mal eine kleine Gruppe mit zwei, sechs, Hoch bis 20 oder halt Vorträge auch dann vor über 60. Mhm. Also, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, je nachdem, wie es halt auch das Bedürfnis ist von ja, den Personen, ja. die geschult werden wollen.
0: Ja, ja, ja. Also, du machst sowohl Gruppen als auch Einzeltraining, sage ich jetzt mal, höre ich da raus. Yes, yes ja. Ähm, mein Motto ist ja Grenzen überschreiten, das weißt du ja auch. Und ich muss die Frage immer gleich am Anfang loswerden, weil es mich selber so brennend interessiert. Wie ist denn jetzt im Bereich Vertrieb, Verkauf, was sind denn da Grenzen, die es zu überschreiten gilt? Sowohl für deine Kunden natürlich, also wo stellst du da Grenzen fest, wo du dann auch hilfst, dass die da drüber hinweg schreiten aktiv, mhm. aber wo vielleicht auch für dich, wo gibt es da oft Grenzen, wo du anstehst und ja, den nächsten Schritt für dich auch machen musst?
1: Mhm. Schönes Grenzen kann man ja in vielerlei Richtungen definieren. Also, was ich, was ich aktuell merke, was tatsächlich eine Grenze bei meinen Kunden ist, ist tatsächlich die Kapazitätsgrenzen, die es aktuell gibt. Ich meine, wir sind mhm. noch nicht ganz durch mit Corona. Ich hoffe zwar, dass es irgendwann mal so ist, aber ja. bei vielen ist es halt so, dass die Auftragsbücher teilweise voll sind, ähm, die kein Material herbekommen und deswegen die Aufträge nicht abarbeiten können. Mhm. Ähm, dann muss ich mich natürlich fragen, und das ist auch was, was ich mit Schulthema äh, Unterschied, möchte ich äh, sehr, sehr effizient sein äh, im Verkauf und Vertrieb oder möchte ich effektiv sein? Und dann ist natürlich die wichtigen Schwerpunkte zu setzen, mhm. weil es ist natürlich toll, wenn ich ähm, Material XY habe und kann damit zehn mini kleine Aufträge bedienen, wo ich vielleicht... 5000 Euro verdienen oder ich sage, ich ziehe mir den richtigen an Land und äh, kann dann halt eine riesengroße mhm. Rechnung schreiben, da muss ich natürlich gucken, ähm, wie nutze ich denn dann meine aktuelle, ich sage mal, Kapazitätsgrenze, die ich mhm. habe mhm. 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 ähm, okay. und, das, und das andere ist häufig das, was ich merke, so diese mh, Grenzen der, ich will nicht sagen Lächerlichkeit, aber so dieser Bereich, traue ich mich wirklich auch mal ähm, im Verkauf, wenn ein Kunde beispielsweise mal was, was Freches sagt oder mir mal hinlaufen lässt, traue ich mich dann auch mal da wirklich Kontra zu geben oder akzeptiere ich das so, wie er sagt und sage, ja, ich bin ja nur der, der kleine Dienstleister, der Kunde ist König, du kennst die Plattitüden, ne? ähm, ja, ja. das ist da auch schwierig. Und da mal über die Grenze zu kommen, dass der Kunde eben nicht König ist, sondern dass wir Partner auf Augenhöhe sind, mhm. Mhm. Das ist häufig das Spannende.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist ein schmaler Grad, einerseits schon zu sagen, ich tue alles für den Kunden, was was er braucht, aber schon andererseits auch gleichwertig im Sinne des Miteinanders, des gemeinsamen Agierens, ja. Agierens zu sein. Ja, ja. Und gerade denke ich, für junge Kollegen, die vielleicht auch noch wenig Erfahrung haben im Business, ist es natürlich schon eine erste Grenze, klar, da ist, sich zu behaupten.
1: Mhm. Ja. Das merke ich vor allem bei, äh, wie gesagt, ich habe ja, äh, ich schule ja Kolleginnen, ich sag mal, von äh, 18 bis, ich glaube, mein ältester Teilnehmer, der müsste so 64 oder so gewesen sein, ähm, schule ich ja alles. Ähm, tatsächlich ist es mir auch aufgefallen, dass gerade bei den jungen Damen, ich sag mal so bis Mitte 20, ähm, dass das, was du gesagt hast, häufig schwierig ist. Wenn mhm. dann der Kunde so, ja, ich habe das Alter, ich könnte dein Vater sein, ähm, dann ist es da echt häufig richtig schwierig, sich zu behaupten. Und mhm. wenn ich da in, einem, in einer gewissen Facette unsicher bin, dann kann ich eigentlich das Thema Verkauf da gleich an Nagel hängen, weil das wird ja da nichts ja,
0: ja. Das hört sich ja so ein bisschen an wie das Thema ja, Selbstwert und Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, dass das eigentlich dann die Themen sind, mhm. die da aktuell werden. Ja. Schulst du die auch oder Schulen, also trainierst du da, coachst du da in die Richtung auch oder hast du da Partner, die das unterstützen?
1: Ähm, so dieses Thema ähm, Selbstwert, Selbstvertrauen. Ähm, direkt schule ich es nicht, mhm. ähm, weil ich sage, das ist nicht meine Hauptexpertise. Also klar, äh, gibt, ich habe im Netzwerk jemanden, der, der diese, diese Themen auch schult. Das können wir auch gerne in den Show Notes damit mit reinpacken. Mhm. Ähm, mhm. Aber ähm, ich sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich kann halt Kommunikation, ich kann Gesprächsführung, ich kann Verkauf. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber dieses Thema Selbstwert, Selbstgefühl, ähm, das kommt häufig dann, wenn ich ähm, Kollegen schul und wir dann wirklich mal in so eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 gehen und ich halt dann äh, den blöden oder beschissenen Kunden gar spielen muss und nachher so lange auf irgendwas rumhack, bis es dann irgendwann läuft. Aber wenn es dann irgendwann läuft, dann merke ich auch so wirklich diese Erleichterung, so dieses, ha, ich kann es ja doch und dieser imaginäre Klopfer auf die eigene Schulter.
0: Ja, ja, ja.
1: Also es kommt also, mit... Komm
0: mit. Ja. Also ich finde es gut, dass du da auch sagst, das ist mein Kern, ist das Thema Kommunikation im Bereich Verkauf und das ganze Thema, ja, also Selbst, Selbstwert, Selbstbild, Stärkung, dass du dir da einfach dann Profi, andere Expertise mit dazu nimmst und dann einfach, ja, so ein gutes Team dann für die Ausbildung oder für die Schulung dann bildest. Ja. Machen ja viele nicht. Ja. Ähm, was mich auch interessiert, hast du eigentlich einen Leitspruch oder ein Motto so für dich und, und dein, dein Wirken? Gibt es da irgendwas? Bei ja. mir ist es ja Grenzen überschreiten.
1: Genau, yeah. bei dir ist in, in jeglicher <lacht> Richtung. Finde ich finde ich cool, passt immer. Ähm, also bei mir hat sich so rauskristallisiert ähm, in letzter Zeit, dass es darum geht, das dem Kunden einfach machen, bei dir zu kaufen. Also wenn du es als Slogan willst, mach es dem Kunden einfach, bei dir zu kaufen. Ähm, mhm. Und das machen häufig viele nicht. Und äh, das ist halt fatal, weil mhm. sobald ich irgendwas verursache oder irgendeinen Widerstand verursache, und sei es nur, weil ich halt mal kurz unfreundlich bin, oder ja, so, so ja, geht es ja. mir auch selbst, weil äh, ich mhm. bin ja nicht nur Verkäufer, ich bin ja selbst auch Käufer. Und ja, klar, äh, klar. wenn ich da mhm. irgendwo merke, dass irgendjemand sich keine Mühe gibt oder unfreundlich, da kann der Rest super toll sein, ähm, aber dann wird es einfach nichts mehr. Mhm. Und ich muss mhm. es meinem Kunden einfach machen. Also ich muss im Endeffekt, wenn ich am Ende meines Verkaufsgesprächs bin, dem Kunden die Möglichkeit geben, dass er einfach nur sagen muss, ja, Markus, mhm. ja, Kim, so machen wir es. Und dann ist alles safe.
0: Mhm. Und Gibt es eine besondere Herausforderung? Das hört sich ja toll an. Ne? Also jetzt für mich war das jetzt auch schon toll, irgendwie machst dem Kunden leicht bei dir zu kaufen. Was ist dann denn die größte Herausforderung und was machst du da vielleicht auch Besonderes, dass es gelingen kann, dieses Statement machst dem Kunden einfach?
1: Hm. Ja, wenn wir sagen, machst dem Kunden leicht bei dir zu kaufen, dann müssen wir natürlich zwei Seiten betrachten. Und zwar die eine hm. Seite ist ähm, verkaufen. Und die andere Seite ist Kaufen. Ähm, ja. Wenn ich jetzt das Wort Verkaufen sage und würde dann jetzt eine Stimmungsabfrage machen, hallo, liebe Freunde, wie toll ist denn das Wort Verkaufen behaftet, ähm, dann ist das ganz, ganz, ganz furchtbar. Also dann äh, sehe ich eigentlich nur Minus Rot, negative Smileys, weil halt im Verkauf sehr, sehr viel Schlechtes hängt. Auf der anderen Seite das Thema Kaufen wir kaufen alle gerne. Das ist halt extrem positiv konnotiert. Ich freue mich, ich habe irgendwas Tolles bekommen, ich habe irgendeinen Nutzen. Und das ja. ist schon mal das eine. Ähm, heißt, mache ich es jetzt dem Verkäufer einfach, was zu verkaufen? Oder mache ich es dem Kunden mhm. einfach, was zu kaufen? Wenn ich es dem Kunden einfach mache, was zu kaufen, dann ist es Science. Dann mhm. setzt es halt voraus, dass ich mal vernünftig mit meinem Kunden gesprochen habe, sprich eine vernünftige Bedarfsermittlung gemacht habe, dass ich weiß, was will er, was braucht er. Und dann das entsprechend auch anbieten.
0: Mhm. Mhm. Und ist dann die Herausforderung die, dass der oder die Verkäufer, die du auch ausbildest, genau das verstehen müssen, was ist das Gute eigentlich an meinem Produkt? Also das Thema Produktkenntnis und was ist eigentlich das, was es unterscheidet? Was es, wo die Leichtigkeit dann auch versteckt ist, damit der Kunde das kaufen möchte?
1: Das sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich, ähm was ist äh, Vorteil ist halt sehr abstrakt, was ist jetzt der konkrete Nutzen für mich mhm. persönlich? Mhm. Ähm, und es ist halt bei jedem anders. Ne? Also selbst wenn ich jetzt no. einen Kugelschreiber anschaue, für den einen wäre jetzt der Nutzen vom Kugelschreiber, dass ich damit was aufschreiben kann. Das ist relativ ja. easy. Ähm, ich zum Beispiel, ähm, ich bin ein Fan davon, dass ich hochwertige Kugelschreiber oder Schreibutensilien allgemein benutze. Nicht ähm, der Mann mal oder sagt: Mensch, Kim, dein Stift, wie kann man 90 Euro für einen Kugelschreiber ausgeben? Ähm, ja. Es ist halt schon mal was anderes, ob ich jetzt mit einem abgekauten äh, Kugelschreiber da sitze und irgendwas hinschmiere mhm. oder ob ich mhm. einen schönen Stift habe. Das mhm. heißt, was ist schon mal der, der konkrete Nutzen? Das ist halt auf der auf der einen Seite. Ähm, und das andere, wie eben gerade schon gesagt, dass der Kunde das Gefühl hat, er kauft. Und das hängt immer mit einer Entscheidung zusammen. Also ich mhm. muss dem Kunden auch wirklich die Möglichkeit geben, auch Nein zu sagen. Das mhm. denke ich, verpassen auch viele. Ähm, ja. Und wenn ich den Eindruck habe, auch bei meinen Kunden, dass das, was ich anzubieten habe, nicht, nicht wirklich passt oder gar nicht passt, dann ist es auch meine Aufgabe als Verkäufer, das ehrlich zu sagen.
0: Mhm. Und
1: zu sagen, mhm. du pass auf, das macht jetzt für dich leider keinen Sinn, lass es.
0: Mhm. Mhm. Und
1: dann gibt es mhm. aber auch Kunden, die dann, äh, die gucken dann und was? Und ich so, ja, macht, macht keinen Sinn. Okay, mhm. ja, dann, dann danke für die Ehrlichkeit. Ne? Also das gehört natürlich auch ja. dazu. Und wenn es ja, keine, ja. keine Win-Win-Situation ist äh, im Verkauf, ähm, dann brauche ich eben die Einstellung: kein Win-Win heißt, ich habe dieses Geschäft nicht nötig und deswegen mache ich mhm. so mhm. es nicht.
0: Das heißt, es fließt relativ viele, viel Aufwand oder Konzentration auch in das Thema Bedarfsanalyse, denke ich.
1: Absolut. Ja. Und wenn ich, wenn ich die mache, dann habe ich da den ähm, Grundstock gelegt für mein Gespräch. Ähm, und. Das ist die Sache. Wenn ich es nicht mache, dann kann ich mich zu Tode argumentieren. Dann ja, kann ich ja. 100 Argumente sagen. Ich frage manchmal, und das, die Antworten sind immer ganz lustig, dann frage ich immer so in die große Runde, wie viele Argumente braucht denn ein Kunde, damit er kauft? Na, und dann mhm. gehe ich die rein durch. Und dann kommt 5, 2, 10, 3 gute, ja. weiß ich nicht, unendlich. Und dann gibt es aber auch manche, die sagen, naja, ja, 1. Und dann mhm. sage ich, stimmt, 1. Und zwar genau das Richtige. Mm
0: -hmm. Und wie finde ich
1: das, wenn ich nicht danach frage? Ja. ja, da habe ich übrigens einen absoluten Top-Tipp, der ist, ich stehe ja für das Thema vor allem Einfachheit auch im Verkauf, der ist einfach und so gut, ähm, wenn du in Verkaufsgesprächen bist, ähm, leg doch deinem Kunden einfach was zum Schreiben hin. Äh, das ist schon mal einmal die positive Wirkung, hey, ähm, er nimmt mich insofern wahr, dass ich was zum Schreiben habe. Dann das andere mhm. ist, wenn ich was geschenkt bekomme, dann bin ich auch geneigt, was zurückzugeben. Mhm. Und wenn ich schon nichts kaufe, dann zumindest, dass ich dem anderen zuhöre. Und dann ist noch die dritte Überlegung, da kommt eigentlich aber immer keiner drauf, was schreibe ich mir denn als Kunde mit? Naja, ja. Entweder das, was mich überhaupt nicht interessiert, oder ich schreibe mir das mit, was mich interessiert. Ist jetzt die Frage, ne? Ich denke ja. eher, dass die meisten sich das mitschreiben, was sie wirklich interessiert. <lacht> ja, gut. Und wenn ich dann... Rüber und guck okay, was hat denn mein Gesprächspartner sich aufgeschrieben? Mm, mm, das ist ja mm. wohl das Wichtigste. Und ich das dann nach der Bedarfsermittlung noch einfließen lasse und, und halt sehe, okay, der Markus hat sich gerade aufgeschrieben, Zusatzverkäufe ist wichtig äh, in der Beratung, Coaching. Mm. Und dann spicke ich rüber und sage, ach ja, und natürlich Hauptgrund ist Zusatzverkäufe, Markus. Du kannst da deinen Umsatz um locker 15 bis 30 Prozent pro Kunde steigern, ähm, weil der macht das Geschäft ja eh schon mit dir. Dann kannst du ja dazu mm. auch noch was anbieten. Das ist natürlich mhm. sehr, sehr dankbar, sehr einfach, aber ich muss es halt machen. Ja. Ja.
0: Nächste Frage. Ähm, also ich stelle es bei mir immer wieder fest, in meinem Bereich der Prozessoptimierung und Führungskräftecoaching: die Zeit, Zeiten wandeln sich. Also mhm. Dinge bleiben, manche Dinge gehen, manche kommen neu hinzu, auch gerade durch das Thema Digitalisierung ist es in meinem Business ziemlich ein starker Treiber gerade. Wie sind das jetzt bei dir im Vertrieb, Verkauf? Gibt es da auch Dinge, wo sich verändern? Also es sind Dinge, die es gar nicht mehr gibt, Dinge kommen neu hinzu. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also es hat sich ähm, dahingehend geändert, dass ich die Gesprächsphasen anders das Gewichte. Also wenn ich früher ein kurzes Warm-up gemacht habe und dann eine knappe Bedarfsermittlung, weil ich weiß ja, was mein Kunde braucht. Logisch, ich bin der er der Verkäufer, dann mache ich eine Argumentation, erzähle lang und breit, was er braucht, habe vielleicht noch vor und Einwände. Tendenziell mhm. kommen sie, wenn ich nicht sauber den Bedarf ermittelt habe und kämpft dann und Abschluss, dann hat sich das dahin gedreht, dass ich die Gewichtung der Gesprächsphasen umdrehen muss. Und wenn ich sage, ich nehme mir erstmal mal Langzeit für, eine, für ein gründliches Kennenlernen ähm, ja, ja. und ähm, erfasst dann wirklich den Bedarf und stelle dann sämtliche Fragen, zu, lieber mhm. die Devise, eine Frage zu viel als eine zu wenig, ähm, dann finde ich auch das Kaufargument. Vor einer Einwände muss ich dann nicht mehr behandeln, weil mhm. Mhm. kommt wahrscheinlich nicht. Und der Abschluss ist sehr, sehr einfach. Also von ja. daher, wenn früher das Thema, wie behandle ich denn Vorwände und Einwände, relativ intensiv geschult worden ist. Also wie kämpfe ich praktisch mit dem Kunden? Ja. Sorry, ähm, brauche ich eigentlich kein, keinen beizubringen, der gelernt hat, vernünftigen Bedarf zu ermitteln. Ne? Dann brauche mhm. ich halt eine Technik, was ist, wann der Rückfrage kommt, wie gehst du damit um? Und das war es gewesen.
0: Mhm. Das hat sich ja. auf
1: jeden Fall, ähm, das hat sich auf jeden Fall geändert. Mhm. Ähm, und das andere, was ich denke, was sich gar nicht ähm, verändern wird, ist, ähm, dass es auch in 50 Jahren noch Verkäufer geben wird. Ähm, mhm. Bestimmt nicht mehr für die Sachen, die wir jetzt haben. Also das kann ich mir auch vorstellen. Wenn ja, ich da teilweise, ja. teilweise sehe, ähm, mein Vater kommt aus der aus dem Versicherungsbereich und entwickelt da auch mit, so im Personalbereich ist er da auch mit ähm, tätig, ähm, mhm. kriegt alle Veränderungen mit, dass es dann wirklich auch schon mittlerweile so ist, naja, bevor ich jetzt einen Jurist ähm, irgendwas raussuchen lasse in Paragrafen bei einem voll. Computer findet es schneller, Computer findet es ja. zuverlässiger. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Und deswegen bin ich der Meinung, dass äh, gewisse Jobs auch im Verkauf definitiv wegfallen werden. Mhm. Das müssen sie. Ähm, aber dafür kommt an einer anderen Stelle wieder was Neues.
0: Ja. 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 Also ich habe selber gerade letzte Woche die Erfahrung gemacht bezüglich Autoversicherung. Da gab es ein paar Fragen von mir und da ist es für mich einfach wichtig, dass ich einen persönlichen Ansprechpartner habe, mhm. der mir eben erklärt, warum, weshalb, wieso und wie kann man es vielleicht noch lösen oder was gibt es vielleicht auch noch an Zusatzversicherungen, die man sinnvollerweise abschließt. Mhm. Und da glaube ich, wird die KI uns trotzdem nicht helfen, weil ich denke, dieser persönliche Kontakt wird nach wie vor, ist ja bei mir auch People Business im Bereich Coaching. Mhm. Und auch wenn ich Prozesse strukturen anpasse mit den Unternehmen, ist es auch immer People Business. Und ich glaube auch bei dir wird der letzte, letztendliche Verkaufsakt, sage ich jetzt mal, immer ein Face-to-Face-Prozess sein. Oder wie schätzt du das ein?
1: Es kommt auf die ähm, genaue Art an. Also ich unterscheide ja grundsätzlich ähm, einen Produkt und einen Lösungsverkauf. Also ein Produktverkauf zeichnet sich halt durch einen sehr, sehr kurzen Sales-Cycle aus, wenn du es so sagen willst. Ne? Ähm, also wenn ich jetzt ich mache mal ein ganz popeliges Beispiel, wenn ich eine Handcreme kaufe, dann werde ich im Normalfall kein stundenlanges Beratungsgespräch führen. Klar, Und dann ja. dann, dann brauche ich auch niemanden. Ne? Und dann gucke ich halt, okay, habe ich jetzt normale Hände, habe ich trockene, habe ich sehr trockene, ich zum Beispiel habe sehr trockene, gut, dann nehme ich halt die Handcreme mit dem größtmöglichen roten Kreuz drauf, was am meisten hilft. Und dann mhm. gehe ich halt damit zur Kasse. Ähm, ne, sorry, ist so, vor allem im Winter. Ähm, dann ist das was, wo ich sage, da, da ist das reine Produkt im Vordergrund Du bist reiner Anbieter, ähm, einer von vielen, und that's ja. it. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, kompliziertere Themen, wie zum Beispiel, ähm, wie finanziere ich mein Haus? Oder ähm, ich kenne es ja von früher noch: Hallo, Herr Kolb, ich habe meine Lebensversicherung rausbekommen. Wie legt man denn das jetzt am besten an? dann ist es nicht, wo ich einfach mal zum Regal gehe und nehme jetzt die Lösung raus. Genau. Das erfordert halt, dass ich halt einige Gespräche führe, was halt auch unter Umständen mal ein paar Stunden dauert, bis ich die ja, bestmögliche ja. Lösung gefunden habe. Beim ne? mhm. Hauskauf bin ich ja nicht der Einzige, dann kommt der Notar noch mit dazu, vielleicht über Anwalt, je nachdem, ne? Grundbuchamt mhm. und das zieht sich halt dann länger, als so eine Handcreme zu kaufen. Ja klar. Das, ist natürlich, das sind natürlich zwei Paar Schuhe und deswegen denke mhm. ich, dass in dem Bereich, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wo ich wirklich nur Produkte verkaufe.
0: Ja, ja.
1: das lässt sich sehr weit ähm, ersetzen und mhm. automatisieren. Ähm, mhm. Aber da, wo es darum geht, eine Lösung zu finden. Ne? Und selbst wenn das ähm, nur so ist, was du gerade gesagt hast, dass ich halt sinngemäß sage, ah, Herr Mersinger, äh, Ihr Auto, Sie haben ja gesagt, was Sie fahren. Also bei dem Betrag würde ich noch zusätzlich mit abschließen, dass, wenn es innerhalb der nächsten zwei Jahre komplett kaputt geht, dass Sie den Kaufwert wieder mhm. bekommen. Das kostet mhm, genau. Sie im Monat zwei Euro mehr, so ungefähr. Ja, ja gut, ja. Äh, wenn die Karre jetzt 3000 Euro kostet, sage ich, forget it. Ne? Ähm, kostet die Karre mhm. 50 oder 80.000 oder, oder, oder 100.000, ne? können es eine relativ gute Investition sein.
0: Ja, ja, ja. ja, genau, das war der Fall. Und dann auch das Thema Schutzbrief. Ne? Manchmal ist es ganz sinnvoll, wenn man viel beruflich unterwegs ist, man bleibt irgendwo liegen. Ja. So ein Schutzbrief hilft halt im Sinne von Ersatzfahrzeug zu bekommen und relativ schnell wieder mobil zu sein. Und das sind schon Dinge, die kann ich mir schon auch natürlich aus den Beschreibungen immer herausholen. Ich finde es halt einfach schön, wenn ja. es solche individuellen Angebote, und deswegen sage ich immer People-Business, weil es, da geht es immer in die Individualität des, des, des Produktes eigentlich dann schon hinein und mhm. so ist es bei mhm. mir genauso. Und ich finde es schön und ich hoffe, dass es auch so ist, dass weiterhin eben wir Experten nach wie vor mit unseren Kunden da arbeiten dürfen und können. Meine andere Frage noch, ähm, du hast ja bestimmt auch ja, so einen größeren ja, einen größeren Sinn in deiner Arbeit. Was ist denn für dich so das, was du auch neben dem, was du tust, ins Leben bringen willst? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist an sich für mich so eine größere
1: Leidenschaft, die dahinter steckt? Die Leidenschaft, die dahinter steckt, ist, dass ich, und das ist halt, vielleicht ist es eine Berufskrankheit, ich weiß nicht, das <lacht> ist halt so, ähm, wenn ich irgendwo Kunde bin, und das bin ich ja oft genug, ich möchte natürlich immer ein möglichst guter Kunde sein, weil ich denke, mhm. du kriegst im Leben das, was du ausstrahlst. Ne? Ich möchte auch gute Kunden haben. Ähm, aber wenn ich irgendwo Kunden bin, dann gibt es immer wieder Situationen, wo, wo ich eigentlich am liebsten schreien möchte. Oder wenn ich meine mhm. Freundin dabei habe, die ist für sowas auch empfänglich, wo die dann wirklich mich am Arm packt und sagt, komm, wir gehen jetzt, weil einfach die Person, die einem gegenüber ist, sich so dumm anstellt, so ja. komplett falsch, dass, dass es eigentlich gar nicht mehr schlimmer geht. Ähm, und das ist halt unnötig, weil wenn ich Geschäfte allein deswegen nur damit zunichte mache, dass halt gerade der, der halt in der ersten Reihe zum Beispiel irgendwo steht, ne, in der Bank am Schalter, im Kundenservice, im Autohaus, an der Kasse, im Supermarkt, im Möbelhaus, ja. ähm, wenn ja. ich es gleich schaffe, den ersten Eindruck schon mal richtig schön zu ruinieren, dass die Kunden am liebsten sagen, toll, jetzt gehe ich wieder. ne, Und das haben schon einige bei mir geschafft. Mhm. Ähm, ich finde, das kostet dich halt als Unternehmer so viel mhm. Geld, nicht nur das Gehalt von den Leuten, aber auch von den Geschäften, die kaputt sind, von den Leuten, die nie ja. mehr kommen. Ähm, und deswegen ist auch ein Claim von mir, ich weiß, er klingt hart aber, dass ich sage, schlechte Verkäufer ruinieren Unternehmen auch häufig stärker als die Corona-Krise. Ähm, ja. Klingt zwar erstmal ne? klar, äh, ich habe jetzt keine äh, empirische Forschung gemacht, wo ich die Zahlen da habe, aber ja. wenn ich sehe, dass es wirklich Pfeifen gibt, die dann äh, dafür sorgen, dass du als Kunde bei der Konkurrenz kaufen musst, ja, ja. Dann ist es schon teurer, als einen Monat in Monaten Kurzarbeit zu sein.
0: Mhm, mh. Das heißt, dir liegt ganz besonders am Herzen, also diese auch, diese wirkliche ehrliche Freundlichkeit den, mhm. den, den potenziellen Kunden gegenüber, also einfach auch jeden Kunden wirklich ja zuvorkommen, wertschätzend zu behandeln.
1: Genau, und deshalb auf jeden Fall jeder verdient. Ich meine, wir sind uns einig, es gibt es gibt solche und solche und es gibt auch ja. bestimmt welche, die sind, die sind aufgebracht und unfreundlich. Klar, es hat irgendwo ein, immer mal einen Grund, ne? Ja, ähm, ja. Ich hatte mal, das erinnere ich mich eigentlich, weil das passt eigentlich da relativ gut dazu. Ähm, da war ich äh, in, äh, im Beratungsgespräch und dann hat äh, eine Kundin zu mir mal gesagt damals, ähm, ja, sie findet es so beachtlich, wie ich mit diesem ganzen Finanzzeug, wie ich da so durchblicken kann. Äh, also, mhm. ich verstehe das gar nicht. Also wirklich äh, höchsten Respekt. Und dann habe ich sie gefragt, was machen denn Sie beruflich? Und hat sie gemeint, sie ist Krankenschwester. Und da habe ich gemeint, sehen Sie, mein Vorteil ist, und es ist tatsächlich so, dass 99 Prozent meiner Kunden nett sind. Und ich kann mir die auch aussuchen. Ähm, jetzt, wenn du Krankenschwester bist, ist jetzt nicht so der Vertriebsberuf, das gebe ich zu, ähm, aber da sind ja deine Kunden alle krank. Und ja. du weißt selbst, ne, wenn, ich, wenn ich krank bin, dann bin ich halt darstig, ähm, wird so sagt man jetzt bei uns, ähm, da bin ich sauer, dann bin ich wütend. Dann ist die Frau mhm. Schwester, die junge Dame bestimmt auch schuld äh, wegen meinem Leid. Ähm, ja, und dann ja. kann ich sie ja an der rauslassen. Ne? Ähm, mhm. und, und, und das, das meine ich. Also von daher, ähm, solange ich mit gesunden Menschen zusammenarbeite, die auch bei gesunden Menschen verstanden sind, wird es auch im Normalfall funktionieren. Wenn es mhm. mal Frechen mhm. gibt, dann muss ich ihn halt in die Schranken weisen. Das ist ja in Ordnung. Alles gefallen mhm. lassen muss man sich nicht. Ja, ähm, ja. Aber die Frage ist immer, will ich Recht haben? Oder will ich was verkaufen? Und dann äh, muss man halt auch mal mit dem Kunden d'accord gehen und halt dann einfach mal bei irgendwas auch nicken oder sagen, ich kommentiere es halt mal nicht.
0: Ja, ja, das ist mal sein, so. sein Ego hinten anstellen. Ja, 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 ja. Das ist das, ja, ja, ja. ja, ja. ja kenne ich zu Genüge. Klar, ich sage immer, Menschen sind wie in Wundertüten und so sind sie einfach auch zu behandeln, und jede einzelne individuell einfach auch zu schauen. Was benötigt er nach dahinter zu schauen? Warum ist er vielleicht jetzt gerade so stimmlich, äh, stimmungsmäßig unterwegs und das auch mal zu hinterfragen und dann vielleicht auch zu sagen, okay, jeder hat mal einen schlechten Tag und trotzdem selber sich da nicht beeinflussen und mitreißen zu lassen? ja, ja. ja. ja.
1: Hat auch jeder verdient, mal einen schlechten Tag zu haben. Das ist okay, ja, das hast ja. du, das habe ich, das, das hat jeder. Aber die Frage ist halt, ähm, muss ich es an anderen Menschen rauslassen und vor allem muss ich es an denen rauslassen, die eigentlich gar nichts mhm. äh, dafür können. Mhm. Und äh, im Verkauf geht es auch darum, dass ich mit Beschwerden, mit Reklamationen auch umgehen kann. Ähm, ja. Weil Die Sache ist die, bearbeite ich nur eine Reklamation oder sage ich, okay, wenn der Kunde jetzt reklamiert, er könnte ja einfach gehen und nie mehr ja. zu mir kommen. Wenn er reklamiert, heißt es ja, dass ihm vermutlich irgendwas an mir liegt, sonst würde er ja jetzt nicht herkommen und den, den wilden Mann spielen. Nutze ich das dann nur, um die Reklamation aufzunehmen oder nutze ich das dann, um halt auch die Kundenbindung gleich nochmal zu festigen und zu sagen, ja. Mensch, gibt es denn sonst noch was was sie aktuell brauchen? Ähm, ja. Kann ich sie denn unterstützen? Ne? Und dann kann ich sowas auch nehmen. Und was mir da immer extremst hilft, ähm, ist, den Kunden einfach mal setzen zu lassen. Im Stehen sowas zu klären, das das geht fast gar nicht, das ist immer laut, aber sobald dann Menschen erstmal sitzen und erstmal ja, ja. atmen wir mal durch, ähm, da kriegst du fast jeden Konflikt mitgelöst. Und ich hatte so oft, dass die Kunden zu mir reinkommen und fühlt der wilde Stier. Und dann hat man fünf Minuten geplaudert und dann, dann schweben die raus wie Lämmer und sind glücklich. Also mhm. ähm, allein mal hinsetzen lassen, normal reden, da mhm. offen, ehrlich, deutlich. Ähm, aber das hilft auch maximal.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Wenn einer mal das Gefühl hat, es wird ihm zugehört und man kann einfach genau. mal ja, ausspeichern, sage ich jetzt mal, dann ja. hilft es manchmal schon ja dann die Luft rauszulassen in den Druck.
1: Mhm. Ja, wenn ich halt jemand mal ausreden lasse, dann hilft das schon, weil du kennst ja selber nichts schlimmer, als wenn ich mich ärgere und will sie jemand anders sagen und der unterbricht mich nach einem Dreiviertel-Satz, weil er schon denkt, er hat mich verstanden. Ja. Ähm, das macht Mich macht es ja nur noch rasender.
0: Klar, klar. Am besten noch mit einem guten Tipp gleich um die Ecke kommt, da ja, ja, genau. mich stehen zu lassen. Ja. Genau, ja. Genau. Ja, ähm, lieber Kim, was ist denn eigentlich so dein nächstes Ziel, was du jetzt so in, ich sag mal, in näherer Zukunft, so zwei bis drei Jahre vielleicht auch für dich erreichen willst?
1: Okay nächstes Ziel zwei bis drei Jahre. Also das nächste große Ziel ist auf jeden Fall ähm, jetzt ähm, erfolgreich im Speaker-Markt da Fuß mhm. zu fassen, weil mit ähm, Training, Seminaren, Beratung, Coaching, da, da bin ich gut unterwegs, das passt für mich. Ja. Ähm, was ich als nächstes eben möchte, ist jetzt eben diesen nächsten Schritt zu gehen mhm. und mhm. dann zu sagen, wenn ich ähm, doch mein äh, Wissen in kurzer Zeit teilen kann, dass meine Kunden einen extremen Mehrwert haben und das haben ja. bisher alle gesagt. Also entweder es haben alle keine Ahnung oder es ist wirklich was dran. Ähm, das sage ich immer mit dem Augenzwinkern dazu. Ähm, dann macht es ja auch nur Sinn, weil wenn ich mein Wissen in der Stunde weitergeben kann an einen, mhm. dann kann ich es doch in der Stunde auch an 300 und 500 oder 1000 Leute auch weitergeben. Ähm, ja. Weil dann ist sogar meine Zeit und die Zeit von denen sogar noch besser genutzt. Ähm, dann habe ich in kürzerer Zeit eine größere Reichweite. Das ist mhm. auf jeden Fall der, der nächste Schritt in dem Markt, da Fuß zu fassen.
0: Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir das nach wie vor brauchen, da gute Leute, die einfach gute Tipps, du sagst ja auch, du hast viele nachhaltige Tipps, die sofort auch Wirkung zeigen und genau das brauchen wir und werden wir in Zukunft mehr brauchen, auch die Unternehmen. Ich denke, die Luft wird immer dünner werden und mhm. dann sind einfach gute Verkaufsinspirationen auch, wie kann ich es denn noch tun, auf jeden Fall sehr wertvoll und auch bestimmt gesucht. Also ich sehe da einen großen Markt auch für dich auf der Bühne oder auf den Bühnen dieser Welt.
1: Das mhm. wünsche ich dir. Danke. Ich da es Fuß ist fast. Ist, ja, es sind halt häufig die die kurzen die kurzen Tipps. Also ich hatte mhm. ähm, neulich wieder das äh, Feedback von einem, äh, von einem Kollegen bekommen. Ähm, der hat zwei Tipps von mir verwertet. Also zwei, die äh, kann ich wahrscheinlich in drei Minuten erklären, so ungefähr. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und er hat gesagt, also seitdem er das macht, ähm, er hat es jetzt mal ein paar Wochen beobachtet, also er hat ungefähr 70% Prozent mehr qualifizierte Termine, die mhm. dann auch wirklich was abschließen bei ihm, die wirklich was kaufen. Und pro Geschäft hat er so grob geschätzt, kommen 50% Prozent mehr rum.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da sage ich, also da ist natürlich die Kosten-Nutzen-Relation, wenn ich sage, hör mir zu, ich habe zwei Tipps, du hast dann 50% bis 70% Prozent mehr Erfolg, ist, denke ich, absolut überragend von der ja. Von der Leistung, ne? Und wenn das halt dann nur so was ist wie, sucht ihr halt einen richtigen Kunden zum Beispiel mhm. raus. Mhm. Und ähm, das ist auch das, äh, hättest du mich jetzt gefragt, was das nächste, äh, kürzere Ziel ist. Ähm, ich bin jetzt selbst fertig mit meinem äh, Online-Kurs, den ich aktuell mhm. gebaut habe, ähm, weil ich mir gedacht habe, Kim, du hast ja schon so viele Leute geschult. Das waren, müssen jetzt über 250 Leute allein dieses Jahr gewesen sein. Und ich habe dann einfach mal überlegt, das sind ja so viele Inhalte, die ich gebe. Was ist denn davon wirklich richtig gut? Also dass sie gut sind, denke ich, ne? Mein Sinn von mir. Aber was ist, denn, was ist denn wirklich richtig gut? Und dann habe ich die Leute mal gefragt und ähm, ja. habe häufig dieselbe Antwort bekommen was richtig mhm. gut ist. Und dann habe ich mir wieder gedacht, naja, entweder es funktioniert wirklich oder das haben wir da alle keine Ahnung. Ne? Du kennst das Spiel, mit dem ich da rangehe. Und habe dann gesagt, dann baue ich doch jetzt einfach mal die sieben besten Verkaufstipps, die ich habe, ja. ähm, wo mir zumindest alle gesagt haben, dass sie die besten sind, ähm, in einen einzigen Online-Kurs rein. Und äh, den biete ich an. Mhm. Weil klar, ja, ich könnte tagelang erzählen über das Thema Verkauf. Nur die Frage ist, tagelang für ein gutes Ergebnis oder ist vielleicht mal eine Dreiviertelstunde Zeitinvestment und viel länger dauert der Online-Kurs auch gar nicht und habe dann die Tipps, die es wirklich ausmachen.
0: Ja, ja super. Kannst du uns wenigstens noch einen für die Community, die fragt sich natürlich jetzt auch, was hat denn der Kolb da für tolle Tipps? Kannst du einen noch zum Besten geben für die Community jetzt hier im Podcast?
1: Natürlich, jetzt äh, wäre es natürlich aber ein großer Fehler, wenn ich jetzt nicht den Bedarf ermittle und dich kurz frage, <lacht> ist denn hauptsächlich die Community, dass ich auch zielgenauen Tipp? Geben kann.
0: Ja, insbesondere sind es Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, hm. aber natürlich auch viele Menschen, die einfach Interesse haben, sich breitbandig zu informieren, weiterzuentwickeln, weil Verkauf braucht ja auch jeder irgendwie, wenn es hm. bloß mich selber zu verkaufen ist. Also so ist so die Community, so wie ich sie bisher kennengelernt habe.
1: Hm. Okay, dann, dann ziehe ich jetzt den Tipp, der für die auf jeden Fall am besten passt. Du siehst, Bedarfsermittlung ist wichtig, ne?
0: Ja, super, um, perfekt.
1: Und zwar, ähm, du kannst deine Kunden tatsächlich, und das mache ich mit meinen auch, ähm, in eine 2x2-Matrix einteilen. Und zwar kannst du danach gehen, wie hoch sind die, die aktuellen Geschäfte, die du mit mhm. deinen Kunden machst und ähm, wie sind die zukünftigen? Also wie viel Potenzial ist da? Ja. Dann hast du eine 2x2-Matrix und dann hast du halt die Kunden, ähm, die aktuell viel Geschäft mit dir machen und mhm. die auch künftig viel machen werden. Ja. Das sind auf jeden Fall die Kunden, die du hauptsächlich angehen solltest. Weil mit denen läuft schon, das sind deine Stammkunden. Und mhm. wenn du zu denen kommst und sagst, hey, ich habe was, die kaufen sofort. Also auf ja, die Kunden ja, ja. musst du unbedingt zugehen, ähm, da musst du deinen Fokus drauf setzen. Dann gibt es die Kunden, die aktuell noch nicht sehr viel mit dir zu tun haben, aber die noch das Potenzial haben, dass künftig mhm. was laufen kann. Mhm. Wenn du die erste Gruppe, die ich gerade gesagt hast, abgegrast hab, dann musst du auf die zugehen da läuft aktuell noch nichts. Das ist auch schwierig zu finden. Klar, es ja. ist manchmal die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Ähm, aber da lohnt es auf jeden Fall äh, zu suchen und die anzusprechen, weil da das Potenzial okay. da ist, dass die künftig mit dir gute Umsätze machen. Mhm. Ähm, und das ist die Fokusgruppe. Dann gibt es mhm. noch die Gruppe, die machen zwar aktuell schon was mit dir, ähm, aber in der Zukunft mh, wahrscheinlich jetzt eher nimmer so viel. Ne? Okay. Gut, gut. Ähm, das sind halt dann Kunden, wo du sagst, den kann ich mal immer mal wieder ein Standardangebot schicken, mal ein Newsletter, mhm. ne, hier ist mein Podcast. Ähm, aber ist jetzt nicht die Gruppe, wo ich meinen Fokus drauf setzen soll. Ja, ja, und ja. dann natürlich noch die Gruppe, die aktuell keine Umsätze machen und die künftig auch nichts mit dir machen werden. Mhm. Und da finde ich mhm. den Spruch so gut: das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst.
0: Richtig.
1: Wenn ja, du dich ja, auf die konzentrierst, die nichts machen und auch nichts machen wollen dann gehörst du der Kanz. Und ich weiß, dass es Vertriebsstrukturen und Systeme gibt, die darauf bauen, zu sagen, hey, ich will mal meine grauen Kunden jetzt angehen. Ja. Ja. Ähm, einen grauen Kunden zu aktivieren, ist relativ zeit- und arbeitsintensiv, ungefähr ja. dreimal so viel wie das Potenzial von einem Bestandskunden auszuschöpfen, äh, kannst du davon ausgehen. Ähm, und dann darf ich halt nicht den Fehler machen zu sagen, das sind meine grauen Kunden, die ich mhm. gerade gesagt habe, weil mhm. die eigentlichen grauen Kunden, die sind die, die aktuell nichts mit dir machen, die aber Potenzial für die Zukunft haben. Ja, und auf ja, ja. die musst du zugehen. Die musst du rausfiltern ähm, und auf die musst du zugehen. Mhm. Und darfst die anderen darfst du nicht angehen, weil das kostet dich nur maximal Zeit und maximal Umsatz.
0: Viel Aufwand, ja. Ja, super. Vielen Dank. Gut. Die Zeit rast wieder an uns vorbei, ist ja unglaublich. Lieber Kim, wo kann denn die Community dich denn finden? Gibt es eine Webseite, gibt es eine
1: Internetadresse, wo man dich finden
0: kann? Ähm, ja, oder weitere Dinge, wo man Kontakt mit dir aufnehmen kann?
1: Ja, also meine Webseite www.kim-kolb.com ähm, auf der Webseite findest du ähm, Infomaterial. Du kannst dich für einen Newsletter anmelden, den ich künftig einmal wöchentlich verschicke, ähm, wo ich dann einfach die aktuellsten Tipps, Verkaufstipps, was funktioniert in der Praxis mit reinpacke. Ähm, zudem äh, bin ich auch auf YouTube zu finden unter meinem okay. Namen Kim Kolb. Ähm, mhm wo ich dann eben auch ähm, kurze Abrisse gebe und halt diese Vertriebstipps in Videoform. Also wenn jetzt jemand sagt, ich gucke lieber ein Video an, als äh, dass ich jetzt irgendwas lese, für die ist dann wahrscheinlich das ähm, die geeignetere Plattform. Und auf meiner Webseite biete ich dann auch meine Online-Kurse, also meine äh, eigene E-Learning-Plattform an, ähm, wo du dann selbst sagst, okay, dieses und jenes ist mein Schwerpunkt, da möchte ich mich weiterentwickeln. Ähm, dann schau einfach mal da rein und dann findest du auch das passende Angebot für dich.
0: Okay, super. Kommt ja alles, wir packen noch alles in die Shownotes hinein, dass es auch noch der geneigte Leser nochmal nachlesen kann. Yes. Und ja, lieber Kim, war super interessant für mich, auch wieder mal das Thema Vertrieb aus erster Hand zu hören. Und ganz lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für deinen Online-Kurs, deinen frischen, der ja jetzt an den Start geht, genau. aber natürlich auch für dein größtes Ziel, auf den Bühnen dieser Welt erfolgreich zu sein.
1: Ich freue mich über die Einladung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht war es auch nicht das letzte Mal. Wir können da bestimmt mal wieder neue Impulse für den Bereich Verkauf und Vertrieb geben. Danke auch für deine Zeit.
0: Danke dir. Bis dahin. Mach's gut, Kim. Und bleib Ciao. gesund.
1: Mach's gut. War's. Ciao, servus.
0: Hey, danke fürs Reinhören und deine Zeit. Das war's schon wieder. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.maukusmerzinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.